0: Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim, a idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Tak zapowiadaliśmy, chciałbym dzisiaj spróbować jakoś pozbierać myśli związane z tegoroczną kolędą, z tegorocznymi odwiedzinami kolędowymi. Pierwsza myśl, którą mam, po tych dwóch latach przerwy w kolendzie, to przede wszystkim wdzięczność za to, że mogliśmy się was, z Wami spotkać w Waszych domach, tam gdzie żyjecie. Też wdzięczność za to, że tak sobie pomyślałem, że chyba dobrze, że były te dwa lata przerwy. Dla te, dlaczego? Dlatego, że byliśmy jakoś do tej kolendy przyzwyczajeni, a zawsze musi być ta kolenda tak ten miesiąc przyjdzie. I, Mimo, że wszystko było niby tak samo jak w tym roku, to nie wiem, z mojej perspektywy, moje było takie odczucie, że naprawdę to spotkanie było świętowane, celebrowane. Więc za tą tą odświętność tego spotkania bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jak coś z rytuałem, to bardzo łatwo od rytuału do rutyny. I myślę, że te dwa lata przerwy pozwoliły nam troszeczkę uchronić się przed, takim, przed takim, taką rutynę, rutyną w tej kolędzie, że my możemy tą kolędę na nowo y, po prostu odkryć. Słuchajcie, dzieci, mam do was taką prośbę. Jakbyście teraz usiedli, a po mszy świętej przyjdziecie sobie tutaj zobaczyć do, do stajenki, dobrze? po mszy świętej Stajenka dalej będzie. Także wszystko tutaj dalej się będzie działo. Dzięki. Więc pierwsza sprawa to jest wdzięczność. Naprawdę wielkie, wielkie Wam Bóg zapłać za te wszystkie otwarte drzwi, za te wszystkie spotkania, rozmowy, za to przyjęcie przy stole, jakimś ciastku czasami. Tak jakbym miał wszystkie ciastka zjeść, które, czy wszystkie kawy wypić, to bym po prostu nie spał do przyszłego miesiąca. Nie? Bo to tyle tego było. Więc bardzo Wam za to wszystko dziękujemy. Dzisiaj jest Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek... Cztery lata temu ogłosił właśnie trzecią niedzielę zwykłą, jako niedzielę Słowa Bożego. Czyli taką niedzielę, która ma nam na nowo uświadomić, że Pan Bóg przychodzi do nas w swoim słowie i że, że przez to słowo, że to słowo jest żywe. Że przez to, że to nie jest coś zapisanego dwa lata, dwa tysiące lat temu. Coś, co nas nie dotyczy, tylko to jest słowo, które jest żywe, które komentuje, odpowiada na nasze pytania, które komentuje to, co się dzieje w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy spróbowali podsumować tegoroczną kolędę w świetle tego słowa. Bo jak otworzyłem w poniedziałek to dzisiejsze słowo i miałem już tam trochę pozbierane tych myśli, to te te słowo Boże, które mamy, jakoś mi bardziej to uszeregowało poskładało, dało taki obraz jakby całościowy tego, tego, co chcę powiedzieć. Najważniejszym momentem w dzisiejszym Słowie Bożym jest proroctwo Izajasza, które słyszymy w pierwszym czytaniu. To proroctwo Izajasza dotyczy ludzi mieszkających w okolicach Jeziora Galilejskiego. I Izajasz zapowiada, troszeczkę wcześniej, jakbyśmy czytali Księgę proroka Izajasza, że te ziemie będące na obrzeżach ówczesnego Izraela zostaną niechybnie napadnięte. I rzeczywiście 700 lat przed Chrystusem ziemie właśnie tego pokolenia Zabulona, Neftalego, ten kraj nad Jeziorem Galilejskim napadają Asyryjczycy i kompletnie dewastują. I można powiedzieć, że od tego czasu te te tereny nie potrafiły się podnieść, wrócić do dawnej świętości, świetności. Dla Żydów, czasów Pana Jezusa, żyjących gdzieś tam w okolicach Jerozolimy, czyli blisko stolicy, blisko świątyni, Galilejczycy to byli ludzie drugiej kategorii. To była taka prowincja, taka, takie zacofanie, taka ciemnota, że po prostu z tymi ludźmi się właśnie w ogóle nie, nie rozmawiało. I Izajasz pokazuje, że tam właśnie pośród tej ciemności Pan Bóg da światło, że przyjdzie nadzieja, że ten mrok, który tam panuje, nie jest beznadziejny. Święty Mateusz, kiedy dzisiaj w Ewangelii słuchamy opisu początku publicznej działalności Pana Jezusa, to od razu mówi, że w ten sposób, przez to rozpoczęcie działalności Pana Jezusa spełnia się ta zapowiedź, to proroctwo z Księgi Izajasza że naród kroczący w ciemności, naród pogrążony w mroku, ci Galilejczycy jako pierwsi, pośród nich wzejdzie światło. I tym światłem, które wschodzi, jest właśnie Ewangelia, jest dobra nowina, są cuda, działanie Pana Jezusa. I kiedy e, czytałem to słowo w poniedziałek, to, to pierwsze pytanie, jakie mi się do tego tekstu zrodziło, do tej dzisiejszej Ewangelii, to mówię, to co? To co? nasza parafia jest krainą ciemności? To było moje pierwsze pytanie. No i chodziłem z tym, mówię, nie, nie jest krainą ciemności. W czasie rozmów z wami, w czasie tych wszystkich spotkań bardzo się cieszę z tego, że wy jakby macie taką wrażliwość, że widzicie bardzo dużo światła w naszej wspólnocie parafialnej. Bo czasami pewne rzeczy są niewypowiadane wprost, a wy je nazywacie i bardzo wam za to dziękuję. Za to, że pośród takiej codzienności, można powiedzieć wręcz szarego funkcjonowania naszej parafii, bo jest msza, święta, są sakramenty i tak dalej, wy dostrzegacie takie rzeczy, które niby są normalne, a nie są normalne, a są takimi światełkami, które, na które warto zwrócić uwagę. Bardzo wam za to dziękuję. Więc nasza parafia nie jest krainą świę... ciemności, nie jest krainą mroku, chociaż jest na obrzeżach Opola, tak? ale to, to nic nie zmienia. Ale są w naszej wspólnocie parafialnej i to jakoś też wybrzmiało w czasie tych naszych rozmów kolędowych, takie miejsca, w których ten mrok, ta ciemność ta sz... albo taka szarzyzna mocno daje o sobie znać. I tak pomyślałem, że takie taki pięć krain ciemności dotyczących, które są między nami, które gdzieś tam między nami funkcjonują. Pierwsza rzecz, o, której, o którejśmy rozmawiali bardzo często, to widzimy, że jest w nas w Kościele po prostu mniej. Że część naszych braci i sióstr, naszych parafian z jakichś powodów po, po prostu tutaj z nami nie ma w niedzielę. I nie chodzi tutaj o wytykanie, o ocenianie, bo za każdą z tych historii, za każdą z, z tych decyzji o tym, czym mam tu być w niedzielę, czy mnie tu nie ma, idzie bardzo konkretna historia, osobista historia relacji konkretnego człowieka z Panem Bogiem, z ludźmi, ze wspólnotą Kościoła, z tym Kościołem urzędowym. I to jest temat na w ogóle inne, inne kazanie. Więc nie ma co oceniać, przyklejać łatek. Nie? Ten nie chodzi do kościoła, ten chodzi do kościoła. To nie o to chodzi. Żebyśmy naprawdę się wystrzegali takiego dzielenia siebie, czy ktoś chodzi, czy nie chodzi do kościoła. Jedni chodzą i cieszymy się z tego, że jesteście. Po prostu jest natomiast taka grupa, która po epidemii rzeczywiście się powiększyła, której tutaj nie ma. Z różnych powodów. Bardzo dziękuję wam za to, że jesteście. Po prostu, że tu jesteście. Pomimo wszystkiego. To to trzeba powiedzieć. Ale bardzo też jestem wdzięczny po tegorocznej kolędzie za to, że pewne osoby, które nie chodzą co dzień do kościoła, mimo wszystko księdza przyjęły po kolędzie. Może niektórzy dzisiaj są, bo zapraszałem w niedzielę na, na, na mszę świętą. Może niektórzy są, ale pewnie niektórych nie ma. Ich spotkanie z Kościołem w ciągu roku ograniczy się tylko do, tego, do tych 10-15 minut, jak tam ksiądz przyszedł. Ale przyjęli tego księdza. I to, co mi się rzuciło w oczy w tym roku, to słuchajcie to, że nie było malowania trawy na zielono. Tylko, że w wielu takich domach już po pięciu latach trochę was znam. Może nie z nazwiska, ale z widzenia. Więc wiem, kto chodzi do kościoła, kto nie chodzi. Więc nie było już takiego udawania albo haseł w stylu a ksiądz tutaj długo u nas, nie? A ten, a ten stary proboszcz to jeszcze jest, czy go nie ma, nie? Więc już takich hasów nie było. Tylko pros przeciwnie. którzy mówili, proszę księdza, musimy się do czegoś przyznać. Po prostu nie chodzimy do kościoła. Jakoś tak się poskładało, coś się wydarzyło. Nie, to nie jest czas na kolendę, żeby teraz to wnikać, żeby to rozdrapywać. Cieszę się z tego, że nie było malowania, albo było bardzo mało malowania trawy na zieloną przed księdzem. I to jest naprawdę wielka wartość. To nie chodzi o to, że teraz muszę przyjąć księdza i mam załatwioną sprawę, tak, że mam udawać kogoś, kim nie jestem. To, to jest bez sensu taka kolenda. Więc za to jestem wdzięczny. Druga rzecz, druga kraina ciemności. Tegoroczne rozmowy pokazały mi bardzo wyraźnie, że jesteśmy jako społeczeństwo, a więc także jako wspólnota parafialna, bardzo, ale to bardzo podzieleni. Te bańki informacyjne, bańki medialne, o których wspominałem chyba z dwa albo trzy lata temu na kazaniu, one nie są Jakimś moim wymysłem albo wymysłem socjologów. To jest po prostu rzeczywistość. I to bardzo przykra rzeczywistość, która dzieli nas, oddziela nas od siebie bardzo, ale to bardzo mocno. A najbardziej tragiczne są te chwile, kiedy okazuje się, że granica podziału przebiega przez tą samą, w tej samej rodzinie. Że jedna część rodziny myśli tak, a druga myśli inaczej. Że rodzice myślą tak, a dzieci mo- żyją w ogóle inaczej. I między tymi światami, w tych bańkach, w, których, w które jesteśmy ładowani, nie ma punktów styczności. Są oni, którzy zawsze myślą źle, którzy zawsze są gorsi ode mnie. Moi drodzy, chcę to wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy z premedytacją, bez żadnych skrupułów, formatowani przez media. I to jest, słuchajcie, obojętne, kto, którą telewizję ogląda, kto, jakie portale internetowe czyta, bądźmy tego świadomi, że jesteśmy formatowani przez media. Jeżeli idziesz do jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej rodziny i słyszysz dokładnie te same hasła, to i oni się w ogóle nie znają ze sobą, bo to jest w różnych miejscach parafii, to co ich łączy? Kanał telewizyjny portal internetowy. Więc bądźmy tego świadomi, że naprawdę jesteśmy produktem wielkich koncernów. Ja wiem, że to brzmi jak teoria spiskowa, ale to się po prostu dzieje na naszych oczach. Jesteśmy manipulowani na wszelkie możliwe sposoby. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to tak wybrzmiewa? Bo zobaczcie dzisiejsze drugie czytanie. Co pisze Paweł? Do do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, ja ja od Apolosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Ja oglądam tą telewizję, a ja oglądam tą telewizję, a ja czytam te portale, a ja jestem za tymi, a ja jestem za tymi. To, co nas ma, ma nas łączyć, to nie kanał telewizyjny czy opcja polityczna. Chrystus. Tu się spotykamy i możemy się w pewnych kwestiach nie zgadzać i możemy mieć inne zdanie. To, co ma nas łączyć, to ma być Chrystus. Nie dajmy sobie wmówić, że partia polityczna czy opcja polityczna jest nas w stanie zjednoczyć. Bzdura na resorach. Żadna. To, co nas może połączyć, to jest Pan Jezus. Tu się możemy wszyscy spotkać. Przy Nim. I zobaczcie, że to dzisiejsze słowo to jest słowo upomnienia. Paweł mówi, upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i nie nie było wśród was rozłamów. Abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Upominam was, żebyście się nie żarli między sobą. To słowo jest o nas i do nas. Chciałbym, żebyście byli świadomi tego. Ja nie wiem, nie mam odpowiedzi, co mamy wobec tego zrobić. Dla mnie najprostszą odpowiedzią jest tak, wyłącz telewizor. Zobaczysz, nic się nie stanie, świat się nie zawali, że nie będziesz oglądać wiadomości. Wyłącz telewizor. Z troską myślę także o naszej młodzieży i dzieciach. I nie tylko ja, ale także rodzice. Dlatego, że to jest taka grupa naszych parafian, które szczególnie mocno, która szczególnie mocno ponosi konsekwencje lockdownów i zdalnej nauki. Wielu rodziców mówiło wprost o uzależnieniu swoich dzieci od komputera i telefonu. O wycofaniu się swoich dzieci. I rzeczywiście... Yy, Naprawdę wiele z naszej młodzieży, dzieci, jeżeli w ogóle byli na kolędzie, jeżeli w ogóle byli na kolędzie, co też było bardzo rzadkie, to wiele z tych dzieci młodzieży po prostu byli wycofani. Gdzieś z tyłu. Gdzieś nieobecni. I to jest bardzo niepokojące. Ja patrzę na to, że w wielu naszych młodych parafian, wiele młodzieży jest po prostu smutne. Dlaczego? Dlatego, że dla wielu z młodych ludzi dzisiaj świat realny tutaj jest po prostu szary i nudny. Prawdziwe życie, to znaczy ekscytujące, porywające, dzieje się w grach komputerowych, dzieje się w kolorowych serialach. Nie mam odpowiedzi na to, co my możemy zrobić, żeby to zmienić. Naprawdę nie mam odpowiedzi, ale to jest bardzo poważny problem już dzisiaj. I musimy się, jako wspólnota parafianna, jako duszpasterze, jako rodzice, wychowawcy, musimy się jakoś z tym zmierzyć. Bo życie jest przepiękne. Przepiękne. I jest prawdziwe, gdy je przeżywamy tu i teraz, a nie w komputerze. To jest naprawdę wielkie dla nas wyzwanie. Czwarta, trzecia rzecz, nie, czwarta, tak, to jest ogromna anonimowość. Szczególnie widoczna w tej nowszej części naszej parafii, w tych nowych, powstających blokach. Szczególnie ona jest dotkliwa dla osób starszych, które tam mieszkają. To jest naprawdę, słuchajcie, mam jakby w pamięci kilka takich rozmów z osobami, które e, dzieci tutaj sprowadziły czasami z różnych zakątków Polski, bo chcą mieć rodziców tu blisko, kupiły im mieszkanie i oni nikogo w tym bloku nie znają. Przecież księdza, ja nie wiem, kto obok mnie mieszka. Jest taka rotacja tych mieszkańców w tych blokach, ale to nie dotyczy tylko bloków, że naprawdę trudno jest tym ludziom. I to jest ogromne dla nas wyzwanie. Jak się wprowadzi tylko obok ciebie sąsiad, obojętne czy w bloku, obojętne czy wybuduje dom obok ciebie, bo przecież mnóstwo nowych domów powstaje. Weź wino, weź piwo, weź, upiecz ciasto, idź, słuchaj, nazywam się tak i tak, jakby coś potrzebował, spotkajmy się, zróbcie grilla. No to jest, to jest coś, czego, co myśmy po prostu stracili. Pozamykamy się w swoim mieszkanku i nic mi nie obchodzi. A obok nas ludzie cierpią, a obok nas ludzie cierpią. To jest kilka takich przestrzeni, które jakoś dla mnie osobiście były i są dosyć trudne do uniesienia i rodzą we mnie wiele pytań. Ja patrzę na nie jako na wyzwania dla naszej wspólnoty parafialnej. Ale chcę zwrócić, wrócić jeszcze do dzisiejszego słowa, bo ono pokazuje nam wyraźnie, że właśnie w tych miejscach, tam pośród tej ciemności, Pan Bóg potrafi wzbudzić światło. Zwróćcie uwagę, że to nie jest przypadek, że dzisiejsza Ewangelia Kończy się opisem powołania pierwszych uczniów, prostych rybaków z Galilei. Szymona, Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba. Pan Jezus wybiera tych prostych ludzi, żeby zanieść światło Ewangelii nie tylko do swoich braci i sióstr w Galilei, ale do całego świata. I podobnie Święty Paweł dzisiaj ten, to słowo napomnienia kończy dzisiaj yy, stwierdzeniem, że on jest posłany nie po to, żeby chrzcić, ale po to, żeby głosić Ewangelię i to nie w mądrości słowa, żeby przez przypadek nie zasłonić sobą, swoją osobą, e, talentem mówcy, żeby nie zasłonić Pana Jezusa. Światło Ewangelii w te wszystkie zacienione miejsca może dzisiaj dotrzeć tylko przez was. Mi ta kolenda pokazała, że wiele drzwi w naszej parafii jest dla nas księż po prostu zamkniętych. Były takie klatki, że nawet ministranci nie zostali wpuszczeni na klatkę, żeby podzwonić dzwonkiem kolendowym. Nikt nie chciał nas w niektórych klatkach przyjąć. I to jest kolejny rok z rzędu. Tam możecie dotrzeć z Ewangelią, z dobrą nowiną tylko wy. Tam wy możecie pójść z kolendą. I to jest naprawdę, te drzwi są, dla was są otwarte. Przykładem życia, dobrym słowem, codzienną życzliwością możecie wnosić światło tam, gdzie go brakuje. To jest to, co ja i znowu się powtarzam, co już n razy mówiłem i jeszcze z milion razy będę powtarzał. To światło, które was tutaj przyciąga, że przychodzicie do tego miejsca, że w tej wspólnocie parafialnej znajdujecie to miejsce, w którym chcecie się spotkać z Panem Bogiem. To światło Ewangelii, Ono nie jest dane dla was. Tylko jest dane przez was, dla innych. Dla tych wszystkich, których na co dzień się spotykać. I to odczytuję, słuchajcie, kończąc już jako naprawdę ogromne zadanie. Chciałbym, żebyśmy sobie naprawdę to uświadomili, żebyście sobie naprawdę to uświadomili, że to nie jest zadanie proboszcza czy wikarego. To jest zadanie dla każdego chrześcijanina. To jest zadanie dla was, żebyście to światło Ewangelii po prostu zanieśli do innych. Bo jest wiele miejsc, gdzie tego światła brakuje. Amen.